0: 爱情是盛开在人们情感世界中的一朵最娇艳的花，爱情也一直都是人类历史长河中的一朵奇葩。当你迫不及待的要去伸手采摘的时候，可曾想过，爱情是一颗慢熟的果子呢？如果没有成熟，你收获的，将只是青青的野果，连同深深的哀伤。如果没有上帝的许可与带领，你就去采摘，只会扎破自己的手指。美丽的爱情，为何变得渐渐不再美好了呢？究竟什么才是真爱呢？今天。让上帝带你走进美丽爱情。各位亲爱的听众朋友，不知道您有没有过这样的经历？当你走在大街上，会看到很多年轻的男男女女们，他们亲密的牵着手，有说有笑。一起分享着自己感兴趣的话题，看上去是那么的亲密无间，是那么的两小无猜。可是，我们也在想了，这样的一个情形是否一直能够维系下去呢？当人们走得更近，当一对新人步入红地毯，然后开始真正的家庭生活。开始柴米油盐酱醋茶，开始真正的实在的生活的时候，还能够这样吗？在恋爱的时候，究竟应该选择什么样的人，而自己又应该怎样，才能得到人生真正的爱情的幸福，收获婚姻的甜蜜呢？我相信圣经中的恋爱观一定会帮到我们，因为。婚姻正是上帝所设立的，所以他最知道什么样的恋爱观才是正确的，才是能够给你日后带来真正的幸福，而不是苦果的观念。听众朋友，尤其是年轻的听众朋友们，我相信我们每个人都希望，而且也肯定的知道，自己是一个值得被等待的人。在我们一生的时间中，上帝已经为我们计划好了一切。而事实上，上帝的计划总是比我们自己的计划更加的美好。有时候，我们似乎厌倦了总是听上帝的话，也似乎等不到上帝的声音，就开始自己寻求美丽的未来。而事情的结果却往往让人心碎。曾经有一本书叫做《不再约会》。这本书的作者这样说：“我哭喊着，求现在上帝就赐给我他所为我预备的最最美好的婚姻。我相信上帝听得到我的祷告。”但是他没有在这个时间把那个女生带到我的身边。他透过他的话语，还有教会牧者的教导，让我知道我需要把我的爱情生活降服在上帝的旨意之下。而这件事情，却是从未真正成功做到的。我一直想要上帝所预备的最好的一切。却不愿意遵照他的旨意。亲爱的听众朋友，如果我们只是想要天父的祝福，却不愿意等候天父，那他为什么要祝福我们呢？秋天还没有到，我们就迫不及待的去摘那颗青苹果去吃，会尝到甜美的滋味吗？花儿还没有开放。我们却急匆匆地摘下了花孤独可以看到花最美的样子吗？我们真的相信上帝吗？相信他会为我们预备吗？相信他会在我们最合适的时间给我们最合适的人吗？相信他掌管一切吗？相信他会照顾的你很好吗？相信他，也顾虑你的一切顾虑吗？亲爱的听众朋友，尤其是年轻的朋友们，如果相信，那么请耐心等候。圣经说：“因那等候耶和华的，必不知羞愧。”遗憾的是，太多的时候，我们常常被身边的世界、假象、外表所迷惑。甚至是欺骗，在一些唯美的电影、电视剧当中，在一些看上去那么浪漫、唯美的情节中，男女主人公的发展当中，你是不是被那里面唯美的场景、优美的爱情、帅气或迷人的男女主人公所吸引呢？他似乎在告诉你，去谈恋爱吧。会很美，想怎样就怎样，年轻就是要任性，才没有后悔。不管他结果怎样，只要过把瘾，才不枉年轻走一遭。我的青春我做主。当然，我们每个人心中都会有对于爱情的渴望，不可否认，也不可怀疑，更没有错。然而。这一份渴望原本应该是圣洁的、慎重的、谨慎的、认真的、求问上帝的。当然，它也是浪漫的、甜美的、真诚的。但是，反观现在的世界，给我们带来的信息却恰恰是相反的：爱情是随意的，凭感觉走就好。只要来电就行。要活在当下，享受就好。今朝有酒今朝醉，哪管明天喝凉水。这些都是错的，它不是上帝给的。爱情是神圣的，是值得被捍卫的，是需要我们耐心等候的。圣经在雅各书中也写道：“我嘱咐你们，不要惊动。”不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。亲爱的弟兄姐妹，不要忘记，我们是属耶稣的，在主里面的我们，需要建立属灵的文化观，不随从今世的风俗，不随着私欲撒种。当有一些文化和趋势与圣经不相符的时候。就要凭着里面圣灵的感动拒绝、抵挡。我们需要爱情，但更需要一份值得用生命去维护的、上帝所悦纳的、在主的旨意里的那一份正确的爱。但是很多的时候，我们遗憾的看到，太多的朋友们，他们只是享受在彼此的亲密感当中。我们看到。对于已经踏入恋爱关系的弟兄姐妹来说，他们更容易陷入彼此亲密感的漩涡之中。毕竟，这样的新鲜感是人成长经历当中很少有的，所以就觉得异常的新鲜。而亲密感却是一层实实在在,在的薄纱，遮盖了我们本来的面目。让我们没有办法看清彼此的性格、品格、生命的计划、信仰的态度等等重要的方面。在亲密感中，我们只是期待对方会带给我们怎样的惊喜、什么样的礼物、去哪里吃饭、看什么电影等等，而不会对彼此的生命关注更多。但真正的亲密感。却应该是尾身的附属品。只有在彼此尾身的前提下，才有资格享受彼此在一起的亲密感。而建立在尾身的前提，是对彼此生命有足够多的了解，而且等到天赋清楚的感动确据，才能够踏入尾身的阶段。我们总是走的比天赋上帝还快。还没有等到他为我们铺好前面的路，就踏了过去。结果，总是倒到了这个泥沼当中，无法自拔。很多的时候，我们其实根本不愿意敬畏上帝。大卫在诗篇中讲到：“行为完全、遵行耶和华律法的，这人变为有福。”当谈到。我们和天父的关系的时候，我们总会愿意天父上帝，他是一位慈祥、怜悯、有着无限的爱与饶恕的父亲。但是，我们是否知道，同时，他也是一位严厉的、有原则的、不容忍罪恶的上帝呢？天父为了我们每个人的罪，差遣自己的儿子。病死在十字架上，这是他爱我们的表现，就是为我们舍命。那我们又应该怎样表达我们对他的爱呢？圣经当中说：“有了我的命令就去遵守的，这人就是爱我的。”今天，我们唯一可以表达我们对天父爱的方式，就是遵行他的命令。而圣经就是天父的命令。圣经当中说：“婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝必要审判。”而当今的社会，甚至是一些基督徒，却没有尊重天父的命令，不尊重婚姻，不在圣洁中等候。活在情欲和放纵的里面，到头来让自己的灵命受亏损；活在罪与悔恨的境况中，在等待爱情的过程中，天赋一样需要我们遵行他的命令。我们都需要极力的躲避少年人的私欲，与那些清新祷告的人同住。明白天父的旨意，并极力的去遵守，捍卫自己的圣洁，为以后的婚姻做准备。各位年轻的朋友们，在你陷入到恋爱的漩涡中，你是否想过上帝的心意在哪里呢？你是否想过要安静等候呢？也许太多时候，我们对上帝的计划是没有信心的。有一首赞美诗歌叫做《沙漠中的赞美》，里面的歌词唱道，他要在沙漠开江河，在旷野开道路，虽四面受敌，也不被困住。”今天，我们是不是在我们生命的每一个处境中都相信上帝在掌权呢？每一个基督徒都多多少少会经历。或者看到别人经历上帝大能的时候，我们也会问自己：为什么我们没有像某某某人一样可以经历天赋的机会？但我们有没有问过我们自己：我们是不是每一次都给天赋为我们征战的机会呢？圣经说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默。”不要做生上帝需要我们放下我们自己一切的骄傲、自以为意，全然的顺服在他的大能之下。我们在敬拜赞美的时候，经常会举起双手，或者张开双臂。那时，只要一个宣告的动作，就是说：“天父，我把我一切的软弱。”都展现在你的面前，我的双手也不再按自己的计划劳碌。我仰望从你而来的智慧，请你帮助我。今天，在感情的事上，我们同样需要这样的态度。要相信，在上帝那里，已经有一个人在为我们准备了，是最好的。最适合我们的，能带给我们最大帮助和喜乐的人。上帝要求的只是我们全然的相信他，并且等候他。但太多的时候，我们却是自私的，却是希望符合自己的喜好的。沉浸在爱情中的我们，事实上没有为彼此的生命考虑。如果你真心的喜欢一个人，你是否希望他生命中的一切都是好的呢？包括他的爱情。或者你只是想要占有他，即使你是那个错的人呢？可以说，一切走在情欲当中的动机，都会带出一个悔恨的果子，一个败坏的结果。圣经说。顺着圣灵撒种的，收割的是永生；顺着情欲撒种的，收割的是败坏。但是，好多的年轻人，甚至是基督徒，都走到了情欲的里面。只是在享受着这种关系带给我们的满足感，却没有为彼此的生命考虑，是否会因为我们失去了对方应该拥有的祝福呢？你或许要问了，我清楚的知道，我是爱对方的，为什么我不能是那个对的呢？那么，请问你，爱的真谛是什么呢？爱的真谛就是牺牲，就是考虑对方胜过考虑自己，这是圣经告诉我们的。所以今天，此时此刻，请你再来对照你的爱。甚至对照你所谓的爱，看看你是否是从自己的感受出发，还是真的是从对方生命的需要出发呢？我们是否因为自己的私欲而侵犯对方的身体？是否因为我们的骄傲而拦阻对方不能顺服上帝呢？是否因为我们自己的感受而不愿意饶恕或者纠缠彼此呢？有太多的时候，人误把自己的情欲当做爱了。一旦肉体的关系开始发展，深入了解彼此的过程就开始停止。我们的身体是有感觉的，这就是圣经当中所说的肉体的情欲。当初在伊甸园中，蛇就是利用了眼目的情欲，肉体的情欲。以及今生的骄傲，让夏娃和亚当吃了树上的禁果。今天，撒旦依旧在做这样的事情。他试图利用肉体的情欲引诱我们得罪上帝。他让整个的世界充满了色情、暴力、自私等等，让网络、报纸、电视、广播无处不充斥着情欲的东西。我们眼所能见，耳所能听，心所能想的，只要是人能触及到的，撒旦都要种下情欲的种子。而事实上，真爱和情欲根本就不是一回事。雅各书中讲到，我们受试探，是因为我们里面的情欲被牵动了，可能是骄傲、自私、自以为意、暴怒。也可能是情欲。和一个人的肉体亲近，并不代表对方的心也与你亲近。心灵的亲近是需要时间、圣洁、等待、敬畏上帝、不断的正当方式的了解才能得到的。所以，今天，各位年轻的朋友们，我们应当谨慎这个世界带给我们的诱惑。更要谨慎，撒旦牵动我们里面的私欲。要知道，作为一个基督徒，正像保罗所说的，我们对着罪已经死了，如今活着的不再是我们，而是耶稣基督。不要忘记，真爱源于天国。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是新约圣经马太福音六章一节的经文：“不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。”今天每日灵修的主题叫做“空无一人”。作曲家巴赫。一向把他创作的乐曲献给上帝。在一个寒冬的夜晚，他预定首演新创作的曲子。原以为教堂的长椅上一定会是座无虚席。然而，当他到达现场的时候，发现竟然空无一人。可是，他毫不迟疑的对在场的演奏者宣布。照原计划演出，所有的演奏者立刻就位。巴赫拿起了指挥棒，空荡荡的教堂瞬间回荡着华丽庄严的乐曲。这个故事禁不住让一个基督徒作家在反省：如果上帝是我唯一的读者，再无他人，我还愿意写作吗？我的文章会因此有所不同吗？通常新手作家在写作的时候，都会在脑子里设定一个对象，那么文章才会有针对性。他说：“当我撰写灵修文章的时候也是如此。我经常会想到读者的需要，试着写出他们想要阅读的文字篇章。”希望在他们心灵成长的路程中帮助到他们。在圣经中，大卫可以说是一位灵修文章专家，因为他所写的诗篇总是给人带来安慰与鼓励。我们相信，大卫写作的唯一对象是上帝。正如马太福音六章的教导，无论是作曲、写作、唱诗。指挥、讲道，或者是其他的侍奉，我们都要谨记，这些好行为是为上帝而做的。别人是否看到并不重要，最重要的是上帝都在查看，他才是我们真正的观众。那么，在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信或者上网索取。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。